1: Saludos a nuestra audiencia, comenzamos otro episodio de este programa, el cual se dedicará hoy a hablar de la publicidad y de las normas que regulan esta práctica, a lo que lleva muchos años entre nosotros, pero que con la llegada de las nuevas tecnologías ha enfrentado una importante transformación. Muchos ha hablado en los últimos meses sobre productos o servicios cuya publicidad debería limitarse y por supuesto la ciudadanía observa cómo, de forma habitual determinadas prácticas publicitarias irrumpen en su vida diaria y para hablar de este tema hemos invitado nuevamente a Íñigo Sendino de la asociación Eusconet que nos ayudará a descubrirla mejor Muy buenas Íñigo. Buenas, dices que hay algunas que
2: son innovadoras pero quizá durante este programa descubramos que no muchas cosas han cambiado desde hace unos años en la publicidad.
1: Pues allá vamos, dicho esto nos ponemos
0: nuevamente en acción. ¡Comenzamos! Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite el autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basqueló.com
1: Comenzamos este programa, ya sabéis, nuestra primera sección, el glosario, en el que vamos a definir algunas palabras clave que nos ayudarán a entender mejor este tema publicitario. A veces pues las leemos en las leyes o en los textos legales, no sabemos qué uh -huh. quieren decir y, por ejemplo, Íñigo, algunas que hayas encontrado tú, cuéntame.
2: Por ejemplo, mercadotecnia directa.
1: Fíjate qué palabra, ¿no? Mercadotecnia directa. Sí. Es una forma de publicidad que intenta comunicarse directamente con su público objetivo y obtener de él una respuesta medible. Es decir, nos alejamos de los sistemas generalistas, como poner un anuncio en una valla, en la tele, en la radio y esperar pues, a que la gente nos mire y, si acaso, contacte con nosotros. Y en su lugar, buscamos ir directamente a vender algo al consumidor y esperar a que nos responda. Como ejemplos básicos de este sistema, pues podemos encontrar desde el clásico venta comercial puerta a puerta en las casas, pasando por la venta telefónica o en la calle o incluso en los buzones que de eso también vamos a hablar efectivamente eh, otro término que se utiliza mucho competencia desleal se considera competencia desleal a cualquier acto que pretenda de manera irregular obtener un beneficio para las ventas de una empresa lo cual incluye, pues entre otras opciones la publicidad engañosa la venta a pérdida, con el objetivo de desgastar a la competencia y tal, así les quito cuota y luego después lo convierto en un monopolio para mí. La confusión de marcas, el hecho de que una marca se parezca mucho tanto a otra que pueda llegar a confundir al, al consumidor. O las condiciones o cláusulas abusivas al cliente, que desde luego merecerían un programa aparte. El hecho de que compres algo, luego te hayan engañado, no te puedas dar de baja, el desistimiento... Y, y las, las condiciones para cobros, pagos y demás.
2: Hay veces que viendo un anuncio vemos que una marca menciona a otra y como que nos chirría un poco, ¿no? ¿Mm? Porque ese concepto de competencia de al yo creo que sí que está bastante extendido. Eh, y un tercer término, que también es de uso muy común, pero igual. Todavía no lo hemos definido per se, que son los datos personales.
1: Más desconocido de lo que debería ser, la verdad. Sí. Son datos de carácter personal, según la ley, toda información relativa a nosotras, a las personas físicas, humanas, que resulten identificadas o identificables. Vale, entonces, ¿qué es esto de identificadas o identificables? Pues se considera identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse Directa o indirectamente en particular, pues como un identificador que conocemos, un nombre, un número de identificación como un DNI, datos de su localización donde vive o incluso algo, algo más complejo que de primeras no te dice nada como un identificador en línea, una dirección IP o un código genético que a lo mejor, como digo, es un chorizo numérico o, o alfanumérico que no uh -huh. te dice nada, pero puede servir para identificar aplicando determinados tratamientos a una persona. Bueno, como sabemos, la publicidad cada vez se apoya más en los datos personales, sobre todo la publicidad que tiene en cuenta las nuevas tecnologías, por lo que tenemos que tener más en cuenta lo que significa, tanto para el titular de los datos como para cualquier empresa que desee publicitarse haciendo uso de ellos. Y de ello también hablaremos, como cuando, como has mencionado, cuando llegue el momento. Uh -huh. Así que yo creo que echas estas definiciones, podemos pasar ya a la siguiente sección,
0: al debate. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: ...comenzamos aquí nuestra sección de debate... ...hoy hablando de la publicidad... ...de sus condiciones y requisitos legales... ...y de los problemas o conflictos que puede acarrear... ...bueno Íñigo, lo primero que debemos de saber... ...y tener en cuenta... ...es que la ley prohíbe la publicidad... ...en determinados ámbitos... pues ...con el objetivo claro de proteger a la ciudadanía... ...de aquellas situaciones que... ...pues generan un mayor rechazo social... Uh -huh. ...hablamos de anuncios... ...pues desde, ya desde hace muchos años... ...están especialmente perseguidos... ...que presentan a las mujeres de forma vejatoria... ...o discriminatoria... ...que ha pasado algunas algunas campañas de publicidad que han debido de retirarse o modificarse uh -huh. también cualquier forma de publicidad que vaya a generar violencia o discriminación sobre personas menores de edad o fomente estereotipos de cualquier tipo que lleven a la discriminación la publicidad dirigida a menores que no solo en nuestro país sino en otro país hemos comentado noticias donde se quiere restringir el tema de los eh, videojuegos, de las casas de apuestas de, de incluso eh, la, ahora se está hablando del azúcar o los productos eh, con, con azúcares eh, la publicidad subliminal, es decir, aquella que no somos capaces de comprender visualmente, pero nuestro cerebro sí adquiere sin nosotros darnos cuenta. También eh, la publicidad agresiva, aquella que, como digo, se salta a los estándares éticos y busca vendernos mmm, utilizando técnicas muy, muy persuasivas, que igual podemos pues, poner un ejemplo si llega el caso más adelante. Y también hay publicidad prohibida de determinados productos o bienes o actividades o servicios, ¿verdad?
2: efectivamente comentabas el caso de los menores que hasta ahora sí que es cierto que está prohibido el dirigir publicidad a menores sobre todo utilizando su falta de conocimiento su inexperiencia y recientemente el ministro de consumo Alberto Garzón anunció la prohibición de la publicidad dirigida al público infantil menor de 16 años en concreto para los productos de bollería industrial galletas, helados, zumos y otro tipo de productos con una elevada cantidad de calorías y ricos en azúcares este proyecto de ley recoge que con carácter general la prohibición de la publicidad de materiales o productos eh, eh, sanitarios sí,
1: entra dentro del, del requisito de, de prohibición que, que tiene la ley de, el, es. de publicidad, es decir es. que
2: hoy, hoy en día la propia ley eh, es el error que he cometido con carácter general, ya recoge la prohibición de publicidad sobre materiales y productos sanitarios y otros reco eh, reco sujetos a reglamentaciones técnico sanitarias, también de los productos, bienes eh, actividades que puedan generar riesgos para la salud o la seguridad de las personas o juegos de azar también, que es un tema bastante polémico que ya puede ser regulada por sus normas especiales o eh, que tengan que tener autorización administrativa previa. También otro caso bastante conocido es el de la publicidad con eh, sobre bebidas de graduación alcohólica, en concreto superior a 20 grados en la televisión y también eh, en, en los lugares donde esté prohibida su venta o consumo. Al final eh, hay varios tipos de productos, también en su momento se hizo muy famoso el caso del, del tabaco que está eh, prohibida su publicidad pero siempre hay cuestiones la, la industria, me estaba recordando que la industria del del alcohol eh, ahora está tendiendo a productos de me menor graduación siempre que pueden para poder promocionarlos también.
1: Sí, por supuesto especialmente en el caso de aquellos productos que tienen una marca o submarca de, sin alcohol, como es el caso de la cerveza por ejemplo, que al ser un... se, se, se promociona la marca a través de sus productos sin alcohol porque la ley lo permite uh -huh. Bueno, hechas esas primeras apreciaciones también hay que tener en cuenta el medio por el cual se puede hacer publicidad y las formas que pueden existir de controlar que esa publicidad sea adecuada a nuestros intereses y, por supuesto, a la legalidad. Y si empezamos por los medios de publicidad indirecta, que han estado tradicionalmente ligados a la prensa, como anuncios en radios, en periódicos o en televisión, yo creo que es la forma, niego que todos hemos conocido un poco la, la publicidad, al menos los que tenemos ya una cierta edad, que no, hemos, sí. no somos esos nativos tecnológicos que dicen y que conocimos los anuncios en la tele o en la radio o en los periódicos y sobre esta publicidad, pues hay una ley específica, la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Efe ¿Qué nos puedes contar?
2: Efectivamente, en la Ley 7 2010 se recogen muchos requisitos sobre la publicidad en radio, televisión y otros medios audiovisuales y en televisión, por ejemplo, una de las reglas de oro es que por cada hora de reloj, es decir, por cada mmm, secuencia de 60 minutos, puede haber como máximo 12 de mensajes publicitarios, excluyendo los de autopromoción de la, propia, de la propia casa. En televisión española, por ejemplo, no ocurre, pero sí que las pausas que hacen falta en los programas se hacen mediante autopromociones. También hay otro cambio que fue muy eh, llamativo, eh, que fue respecto a los public reportajes y las telepromociones. Es decir, cuando hay un mensaje en pantalla donde un presentador o una cara conocida está dirigiéndose directamente al espectador y le está... Eh, informando o vendiendo sobre un producto, esa información tiene que tener sobreimpresionada la palabra publicidad en, algún, eh, en alguna esquina de la pantalla para que se identifique claramente que ese segmento no es contenido, ese segmento es publicidad.
1: Y, por supuesto, una cosa que también hay que tener en cuenta en cuanto a la publicidad audiovisual y televisiva, que son las franjas horarias. Como ya conocemos, ya en, en televisión desde hace muchos años existen los horarios infantiles y, por supuesto, la publicidad también tiene que ser adecuada a esos horarios y uh -huh. a esas emisiones. Eso, eso. En cuanto a la publicidad o mercadotecnia directa, que como hemos definido antes es aquella que busca pues, el contacto directo y la respuesta inmediata por parte del cliente, hay varias cosas que deberíamos saber. En principio son legales y están admitidas estas fórmulas de marketing ¿no? que buscan contactar directamente con el cliente y venderle el producto. Si bien en algunos casos estas fórmulas pueden alcanzar los límites de lo que hemos conocido como la publicidad agresiva. O sea que ya no es una cuestión de hola buenas, este es el producto, mm, tú ya decides si lo quieres no lo quieres, cuelgas o sueltas, pero que directamente mediante mediante un método de una conducta más agresiva, de no me cuelgue, de no le digo, de no le cuento, pero esto por qué no lo quiere, uh -huh. pero esto por qué no le gusta. O sea, digamos que interpelar en exceso o ser excesivamente pesados, o llegar hasta un término que podamos considerar acoso a un cliente al que le estás intentando convencer, por según qué técnicas, puede ser considerado, como digo, publicidad agresiva. Así que, en según qué casos, este tipo de publicidad, digamos, que es más susceptible de llegar a esos límites. Uh -huh.
2: También es importante tener en cuenta la ley de protección de datos y, obviamente, también el reglamento europeo eh, que se transpuso en ella, ya que si con el objetivo de publicitar servicios de forma directa, una empresa está haciendo eh, uso de nuestros datos personales, tenemos derecho a oponernos y también a solicitar que no se nos vuelva a contactar con esa finalidad. Obviamente, si la empresa no nos eh, hace caso, tenemos una institución garante de esas eh, protecciones, que es la Agencia Española de Protección de Datos, también en Euskadi la Agencia Vasca de Protección de Datos, que, eh, digamos, eh, interpelan a la empresa y le hacen, eh, bueno, le hacen esa presión para que deje de utilizar esos datos, o en el caso que consideren, incluso sanciones, o eh, denuncias ya en vía judicial. Sí, sí,
1: sanciones además económicas importantes. Es un órgano, como digo, que ha sido famoso a veces por imponer multas muy ejemplares. Uh -huh. También para ayudar en este proceso podemos hacer uso de la conocida como lista Robinson, eh, popularmente conocida, que no es más que un registro o directorio general, para que en lugar de ir ejercitando este derecho compañía a compañía, le vas diciendo una detrás de otra, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Podamos hacer esto de forma masiva. Otra cosa, y ya, me, ya veo que me vienes a decir, otra cosa es el resultado o el, o el caso o no caso que le hagan a la lista Robinson.
2: No te hablo tanto del resultado, sino sí te voy a hablar de cómo funciona la lista Robinson, porque una vez que estás registrado y tienes tus medios de contacto, en algunos casos también tienes que poner empresa por empresa que no quieres que se te dirijan eh, por ciertos medios. Entonces, quizá es un trabajo más centralizado, pero no es un trabajo menos costoso algunas veces.
1: Pero sí que es muy recomendable utilizarlo. Algo similar ocurre también con el buzoneo de propaganda electoral, algo muy sí. típico de unas elecciones donde recibes una carta tras otra diciendo, vótame, que soy el mejor y tal, esto y tal, que lo voy a hacer muy bien bueno, estas cosas, sí. y donde desde hace años también tenemos derecho a solicitar que no se nos envíe nada, eh, nuestro que nos recibamos este buzoneo, lo podemos pedir a través de internet, en la web del Instituto Nacional de Estadística, siempre que tengamos certificado digital o mediante el sistema estatal clave
2: y siempre que la comunicación vaya ser directa al elector, porque hay veces que es a quien viva en la dirección tal. Esas no se pueden evitar por desgracia.
1: Sí, eh, ahora llega el momento efectivamente de hablar de buzoneo porque merece una cuestión aparte el tema de los folletos o cartas de propaganda o publicidad que se depositan en nuestros buzones y contra el que han intentado combatir de distinta manera a las comunidades de propietarios, en algunos casos con carteles visibles, en la fachada o en la puerta, en otros mediante la colocación de un buzón específico de propaganda.
2: Y en concreto con la frase no se admite publicidad según el real decreto de 14 de mayo de 1994 sobre el reglamento de correos artículos 161 y 163 está prohibido depositar publicidad en los buzones siendo responsable de la empresa anunciadora seguro que alguno de vosotros lo habéis visto en algún cartel incluso en mi casa está incluso con la última frase entrecomillada eh... Es una frase que parece muy técnica y muy concreta, pero realmente es muy ambigua. El Real Decreto del 14 de mayo de 1994, os puedo asegurar que no está por ninguna parte, no existe. Lo más cercano que hay es el Decreto 1653-1964 de 14 de mayo, en el que se aprueba el reglamento de correos, efectivamente. Y en eh, los dos artículos que se mencionan, en el 161 y en el 163, se explica Cómo, fun ...cómo funciona la entrega en buzón, porque es, digamos, la primera vez que se oficializa mediante una ley la, la entrega
1: en buzón. De cuando Correos era un monopolio.
2: De cuando Correos... En el estado. Es una ley, digamos, de la época franquista, de cuando Correos era un monopolio, y que viene a actualizar otra ley más antigua de 1960. Eh, obviamente esta ley ya no está en vigor actualmente y esta frase, la de que está prohibido repositar publicidad en los buzones siendo responsable la empresa anunciadora, eh, no, 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 no figura por ninguna parte en, en esta ley y hasta donde hemos podido encontrar pues eh, tan concreta en un reglamento de correos no está. También habría que hablar a qué se refieren con responsable la empresa anunciadora, responsable de qué. Porque normalmente, y en esto... Aquí me voy a meter en el charco, pero tú me corriges, Borja. Normalmente cuando hablamos de responsabilidad tiene que haber algo. Es decir, hay un perjuicio, hay eh, una, un gasto, hay un, un lucro cesante. En este caso, pues bueno, hay un papelito que te has metido en el buzón y que efectivamente tienes que tirarlo. Pero más allá de eso no hay no hay mucho más. Entonces, eh, esta frase, si la veis en algún, en algún cartel... Eh, bueno, no tiene más sentido que ser un reclamo ni disuasorio, pero no es una prohibición legal vinculante en ningún punto. Ahora bien...
1: Ahora que lo mencionas, sí, si somos por algún casual esa empresa anunciadora en la que nos vamos a encontrar, debemos de saber que la ley general de publicidad recoge las condiciones de los contratos publicitarios, recoge en general, salvo casos específicos y sectores específicos que ya hemos dicho tienen una regulación especial, pero recoge las condiciones de un contrato publicitario y entre ellas, pues claro, una transmisión de responsabilidad que en muchos casos no se da. Entonces, uh -huh. pese a que sí, sea una leyenda que encontramos en muchos sitios, responsable la empresa anunciadora, responsable la empresa anunciadora, sí que puede hacerse la empresa anunciadora responsable si se colocan ...carteles en algunos lugares... ...pero ya no es por una cuestión de publicidad... ...si fuera el caso por una cuestión de... ...uso de espacios no autorizados... ...y, y, y de
2: limpieza viaria... También. ...que es otra cuestión que es muy interesante... ...y que es competencia de los ayuntamientos... ...pero en la que no...
1: Vamos efectivamente.
2: ...en cualquier caso, eh, sí que... Hay, ...hay una ley en vigor sobre el servicio postal... ...que es la 43 2010... Eh, ...de esa misma época que la de la ley de publicidad... ...que viene a liberalizar el servicio y que además nos define que es un envío postal y que está sujeto a un envío postal y si no tiene dirección no es un envío postal, al final la cuestión es que si no es una carta, es cierto que no debería estar en tu buzón pero tampoco hay nada que impida que alguien meta algo que no es una carta en tu buzón,
1: eh,
2: en, por norma general, luego vamos a entrar un poquito más en, en los detalles más finos.
1: Sí, desde luego para hablar de detalles tendríamos que tener otro programa aparte que sin duda existirá como para hablar también de la publicidad que se realiza en internet, de las cookies del uso de nuestros datos y de la tan medida publicidad que nos persigue, no que a veces que parece que dices una frase y de repente al día siguiente o menos de un día ves un anuncio que es justo lo que estaba buscando, justo de lo que hablé con mi pareja o con mi amigo que me podía haber interesado comprar, pero como digo, ese tema va para otro día hoy y aquí vamos a cerrar esta sección y pasar a nuestro consultorio
0: legal Quieres participar en Testigo de Encargo? Escríbenos a nuestro correo electrónico info@boskelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @boskelog.
1: Continuamos con Testigo de Encargo Nuestro podcast de Vázquez y Abogados Si llega el momento del consultorio legal Tenemos aquí un par de preguntas A ver si nos puedes echar un cable Íñigo Nos pregunta el primero Recibo mucha publicidad en mi buzón ¿Qué puedo hacer?
2: Aquí voy a aprovechar para hacer la corrección. Eh, efectivamente, lo primero tendría que ser saber si va a nuestro nombre o no. Aparte de lo que hemos comentado de la publicidad electoral, si el envío va con nombre y apellidos hacia nuestra persona lo que hay que hacer es ponerse en contacto con la empresa que se está publicitando para dejarle claro que no deseamos que nuestros datos, sea como sea que los hayan conseguido, sean utilizados para ese fin. Eh, también eh, es recomendable, como hemos dicho antes, darse de alta la lista Robinson, buscar la empresa que, se, a, que ha dirigido esa comunicación y decirle expresamente mediante los sistemas de la lista Robinson que no queremos que nos contacten. En cambio, si la publicidad no está dirigida a ninguna persona, aquí es cuando podemos hacer cosas un poco más... Eh, bueno, disuasorias, como indicar preferentemente en el buzón con un símbolo claro que no deseamos publicidad. Y aquí ya hay una diferencia, es decir, a nivel estatal es cierto que no, hemos, no hay de momento ninguna norma, pero sí que hay diferentes normas a otros eh, niveles y generalmente a nivel eh, de ordenanza municipal. En las ordenanzas municipales habitualmente habría que ver. El, el municipio, claro que sí, pero habitualmente es el medio que se indica para que esa sugerencia se convierta en una prohibición explícita. También nos puede servir como disuasorio si no hay ninguna ordenanza. Y, eh, obviamente, eh, si tenemos detectado que son personas concretas eh, las que reparten esa publicidad, evitar el acceso a los buzones y a la comunidad en, en general. Es un poco difícil porque efectivamente desde la liberalización de los servicios postales hay muchas empresas que se dedican a las dos cosas. Correos obviamente no, correos solo eh, reparte cartas, pero hay otras empresas que reparten cartas... Envíos postales con destinatario, pero también información comercial sin destinatario. Entonces, eh, si no le dejamos entrar a esa persona es posible que alguna carta se quede sin
1: repartir. Interesante, sí. Nos vamos con la segunda pregunta. Tengo una empresa y quiero realizar un reparto de folletos en buzones. ¿Lo puedo hacer?
2: Es un poco la contraparte de lo que hemos comentado hasta ahora. Lo más recomendable en este caso, ya que hemos hablado de ordenanzas municipales, es dirigir una consulta al ayuntamiento del municipio en el que queremos hacer esa actividad. Eh, generalmente se puede hacer, es decir, las ordenanzas, y habría que ver los casos eh, más concretos, pero a nivel general lo que prohíben es el reparto a aquellos que no desean que se reparta. En algunos casos también hay registros oficiales y, eh, digamos, empresas distribuidoras eh, oficiales. En algunos municipios se ha hecho así con, con un registro oficial. Pero en general, eh, respetando el deseo del, del destinatario, mmm, no suele haber eh, problemas. esa es la cuestión principal. Y luego cosas como mmm, no repartir eh, en los exteriores de los, de los uh, portales porque eso ya son otras normas ¿vale? son, son normas de, de limpieza y de, y de orden viario digamos, eh, que también hay que respetar obviamente
1: mm -hmm. Vale, pues eh, muchas gracias Iñigo recordad que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales Pues aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo, en el que nos hemos ocupado de contaros cómo funciona la publicidad, pero ya hemos visto que es un tema amplio, así que debo decir que volveremos para completar todo lo que nos hemos dejado por contar, que ha sido mucho, ¿verdad, Íñigo? Y
2: también me ha servido como terapia porque el cartel del Real Decreto de 1994 me volví al loco hasta que he descubierto que no hay ese decreto, que o sea, ya puedo descansar
1: <risa> Muchas gracias Íñigo por traernos la anécdota y la idea para este programa que tendrá más ediciones. Gracias a ti Y por supuesto gracias a nuestros oyentes ya sabéis que para contactar con nosotros y hacernos llegar vuestras dudas y sugerencias tenéis nuestra web www.basquelau.com y nuestras redes sociales podéis seguirnos para estar al tanto de nuestras novedades. Esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa